0: Tänk en podd. Jag tänker att det kan vara härligt med en podd som börjar med tystnad. Vet ni vad podd är? Nej. Nej, det är typ radio fast internet. Vet du vad podd är? Ja. Har du varit med på någon podd?
1: Ja. Men jag har inte vågat lyssna på det. Det känns konstigt att lyssna på sig själv. Och så är jag rädd att jag har sagt konstiga saker. Jag brukar vara nervös. Så efteråt. så. Minns jag inte vad som hände riktigt. Och litar inte riktigt tillräckligt mycket på mig själv för att, för att lyssna på det då. Mm.
0: Tycker du att din röst låter konstig också?
1: Ja, kanske mindre nu för tiden. Och så har jag en, en tvillingssyster som låter precis som mig. Hon låter normal. Så jag tänker att
0: jag har, normalt, ja.
1: jag har vant mig vid, vid min röst.
0: Mm. Du en tvilling är ni väl lika?
1: Vi är men vi är inte så lika längre kanske. Hon har kort hår.
0: Men ibland, har det hänt att du blir dubbelbokad någon gång?
1: Jag har försökt övertala henne faktiskt att ta, ta mina läsningar när ja. jag har varit sjuk och sådär. Men hon, hon blir ännu mer nervös än jag blir. Så hon vägrar, tyvärr.
0: Du jobbar ju som poet och kallskänkar ungefär. Vad jobbar hon som?
1: Hon är härskräddare. Just nu är hon mönsterkonstruktör.
0: Herrskräddar låter ju lika ålderdomligt och utrotningshotat som poet.
1: Och kallskänkar kanske. Är det så? Ja, men jag tror att kallskänkarna ligger mer illa till än poeterna faktiskt.
0: Synd för oss som illa räkmackor.
1: Det kommer alltid finnas folk som gör räkmackor. Det behöver du nog inte oroa dig för.
0: Tack, skönt. Okej, okay. det här var en konstig början Det var jag tänkt att det skulle börja på ett annat sätt Har ni varit med om det någon gång? Nej, för nu har total kontroll jo, det är vissa som nickar Vi börjar ibland på ett annat sätt Det här var en sån början Och nu ska jag hälsa alla välkomna Jag ska hälsa er här i rummet välkomna Jag hoppas att so- soppan smakar Smakar den? Ja, precis Bra där Och Jag vill hälsa lyssnarna som finns i den där podden välkomna. Jag hoppas ni har det bra där i era öron och att våra ord ska era era öron varmare. Och så vill jag ju allra mest hälsa dig, Jenny Wrangborg. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Jag är så glad att du är här.
1: Det känns väldigt fint att vara här. Det känns varmt och välkomnande. Så jag känner mig ganska trygg fast att jag nu har pratat om att jag ofta blir nervös. Så.
0: Men inte lika nervös som min syster?
1: Nej, precis. Det ska jag börja tänka på när jag står på scenen.
0: Men hon är normal, eller låter normal i alla fall.
1: Äh, li- Det- om jag låter normal så låter hon normal.
0: Detta har vi fått reda på. Och jag kan också säga som jag läst väldigt många intervjuer av Jenny Brangborg att så här personligt, jag har aldrig läst någonting som du har sagt en intervju.
1: Det är ju bara
0: poesi och politik och sånt.
1: Ja men jag är nog ganska, um, vad säger man? Ja men det är nog så här enklare att prata om sig själv än att, alltså nu spelas det in i och för sig. Ja. Nej men
0: tänk inte på det nu. Kan du inte läsa en dikt istället för att sitta där och tänka? Jobba jo tankar. men det kan jag göra. För det är därför Jenny Brangborg är här för att, för att hon är en av de kollegor, för jag är också på som jag tycker allra mest om hon är eller du, du vet inte riktigt hur jag ska tala med hon eller du. Du är ju <laughs> ofta känd som kallskänkan för att du är och det här, du är inte bara poet vilket är utrotningshotat i sig utan du också betraktas som arbetarklass poet. och du skriver om 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 miljö, arbetarklassmiljö. exempelvis i storkök Mm. Och det är ju väldigt få av mina kollegor som, som, som faktiskt kommer från arbetarklassen. Eller ens har föräldrar som kommer därifrån. Du är en av de få. Och, och det är bara en av de anledningar som gör att jag tycker att du är så väldigt, väldigt viktig. En annan anledning till att du är väldigt viktig det är ju dina dikter. Mm.
1: Vill du höra en? Jag vill jättegärna höra ja, Min första diktsamling handlar om just mitt jobb som kallskänka. Den heter Kallskänken och förutom en historia om om hur vi på några av mina arbetsplatser organiserade och gick med i facket för att få ut vår och förbättra arbetsmiljön så är det också porträtt av gamla arbetskamrater. Jag ska läsa en som heter tiran. Hon var den starkaste kvinnan. Två barns mor, Savitris, vann allas respekt med sin skicklighet med fyllorna i baren. Hon hoppade in på extra timmar när andra lämnade förklädet på disken och bad chefen dra åt helvete. Ställde upp när folk hamnade på sjukhus, gick på begravning. Flydde från myndigheterna. Hon hade skilt sig och kämpade med lämningar, hämtningar. Dagskift, nattskift, övertid och besöksförbud. När hon kom in till jobbet med blåtiran och chefen fick se hennes sönderslagna ansikte. Sa han att hon inte skulle ta med sig problemen till jobbet. Han kunde inte ha en jobbandes när hon såg ut där. Och hände det igen var hon inte välkommen tillbaka. Tack. Ja, så kan det gå till i restaurangbranschen.
0: Ja. Mm. Du har också varit fackligt aktiv, tänker jag. Ja. Mm, och jag tänker att det är en sak att skriva politisk poesi och, och kanske uttrycka en viss kritik mot Amerika. Eller USA då. USA är ju ganska långt bort. Det är lite safe.
1: Ja, det kan man tycka.
0: Om man jämför med att vara fackligt aktiv och kritisera någonting som är mycket närmare. Det vill säga arbetsgivaren som man kanske delar lokalitet med varje dag.
1: Det, man får vara lite strategiskt, tror det, man får inte, Det finns inte yttrandefrihet på det sättet att man får säga vad man vill om sina arbetsgivare. Då kan man förlora jobbet väldigt snabbt. Den här boken skrev jag ju efter, och jag hade slutat på de här ställena. Och de dikter som handlar om den chefen som jag arbetade med under tiden, som jag skrev boken, lite förtäckta och omskrivna för att det faktiskt inte ska gå att säga det här kan inte du skriva om du ska jobba här. Så man får, man får vara lite strategisk.
0: Men, men, men är, det, är det lagligt att, att sparka någon för att de har uttryckt kritik?
1: Det kan det vara. Man får inte, det finns, man får inte kritisera sina arbetsgivare. Alltså det, det är klart att inom offentlig sektor finns det meddelarfrihet som alltså man... Mm. Får slå larm om det är någon fara. Sådär. Men man kan inte... Jag får inte prata skit om min arbetsgivare. Inte? Nej.
0: För då kan din arbetsgivare gå till facket och säga jag har pratat skit om mig och facket bara Jaha, då får hon gå. Nej,
1: nej. nej. Han, bara, han kan bara... Facket är inte inblandade i det. I så fall skulle ju facket vara med och försöka försvara så att jag får vara kvar. Men när det kommer till saker man sagt offentligt så kan tyvärr facket göra, kan facket göra väldigt lite tyvärr.
0: Wow. Så. Visste Men å andra ni det? sidan, jag har ju helt otroligt.
1: Tyvärr är det så. Men å andra sidan, så för mig har mitt skrivande, även om min bok handlar om att jag är fackligt aktiv och hur vi har hanterat det på andra arbetsplatser och sådär, Och handlar om gamla arbetsgivare så har mitt skrivande inte gett mig lika mycket problem som det faktum att jag varit fackligt aktiv.
0: Du har gett det mer problem.
1: Ja, precis. Och det tror jag, alltså jag tror definitivt på ordens kraft att förändra och nå andra människor, men jag tror också att det, det faktum att det fackliga arbetet är farligare. Det säger mer om också om hur, vilken effekt det kan få i sig med att skriva. Mm. Sen tror jag att, de tillsammans, att tillsammans med att vara politiskt organiserad så kan diktornas spela jättestor roll. Men... Att bara skriva tror jag inte förändrar världen.
0: Det är lite spännande. Jag tänker, att, jag tänker på det här med att, 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 att äh, inom kultursfären så kan det uttryckas ganska radikala åsikter. Eller det görs ju ibland i alla fall. Men du menar att det, det är inte är så farligt. Det är inte så farligt som att höja rösten på sin arbetsplats.
1: Nej, men jag tror inte det faktiskt. Men jag tror att vi behöver båda och. Det är inte att det ena inte sliter det andra. Men...
0: Är det därför du skriver? För att förändra världen?
1: Ja, för att förändra den arbetsmarknad jag själv måste jobba på. Den arbetsmarknad som mina barn kommer att få jobba på. Men också världen i stort, såklart. Det hade varit fint om man kunde göra det.
0: Jo, men jag tror att det är på gång, så. du. Tror du det? Hoppas det. Det var feber idag. För att jag tänker att, att, att välja att förändra världen då i det stora den arbetsmarknad du verkar på dina barn kommer att verka på som poet, jag menar poet är ganska smalt och når ganska få och för förändringar vill man ju gärna att, så då behövs det ju ofta många så hur tänkte du där? Hade det inte varit bättre att du hade liksom ringt Per Gessler och gjort en duet med honom? Eller
1: jag, jag kan prova det också kanske. Eller i men, alla fall
0: roman. Alltså, poesi är ju så få.
1: Ja, alltså, det, det är inte så att jag valde att skriva, in, skriva poesi utan det var mer poesin. Hur då? Det blev poesi jag började skriva. Nu har jag övat på det i väldigt många år. Så nu är det, det jag kan. Kanske jag kommer att skriva någon roman någon gång. men ja, man, har olika, man hittar olika sätt att uttrycka sig och för mig blev det poesi som hittar mig.
0: Och vad är poängen med poesi? Älskar du poesi? Kan man säga så?
1: Jag älskar inte all poesi, men det finns mycket bra poesi som jag älskar.
0: Och vad är, vad är det härligaste? Den stora fördelen med poesi? Alltså, om, man, om, man, om man
1: pratar i det förhållande till politisk förändring till exempel, ja, ja. så är det, tycker jag, det bästa med poesi är att det är inte är så låsta positioner som det är när man skriver en insändare eller om man är... Titta på en politisk debatt där alla redan har bestämt sig. Det är väldigt låsta positioner, men när det kommer till poesi så tror jag folk sänker garden lite. Det det är inte samma låsta. Man kan nå folk på ett annat sätt.
0: På vilket sätt då? På vilket sätt kan man nå en människa inom poesi som som man inte riktigt når via en krönika exempelvis?
1: Poesin får ta tid. Det tror jag saknas mycket i politiken. Man får berätta Till exempel genom mina böcker så berättar jag om hur jag ser på världen och varför jag gör det och vad man skulle kunna göra för att förändra det. Det blir mer som att man sitter och berättar för en annan människa istället för att sitta och berätta hur de ska tycka. Utan mer det här är ett sätt att se på världen. Det är mer öppet.
0: I bästa fall så blir det ett möte mellan människor istället för ett möte mellan åsikter jag skulle vilja backa bandet lite här och fråga sig var du gick i skolan du har ju gått i skolan
1: jag har gått skolan jag, v- jag växte upp det? i Kristianstad i Skåne
0: um, Borde du inne i Kristianstad City eller bodde liksom lite bredvid? nej
1: vi borde lite utanför um, Helgedal.
0: Helgedal känner du till nej. Nej. är det någon som känner till Helgedal nej. nej, är någon som känner till Kristianstad ja det var någon uh-huh. vi ligger i Skåne Nej, helt blankt i rummet. Södra Sverige, precis innan Danmark. Okej, okay, det här är för geografi-lektion. Där, där, där växte du upp. Ja. Vad jobbade dina föräldrar med?
1: Alltså, mina föräldrar kommer inte från klassiskt arbetarbakgrund. De gjorde en de var väl medelklass som gjorde en omvänd klassresa. På hur ser det sådant ut? När man inte har ett samhälle där man... Det finns skyddsnät som skyddar mot arbetslöshet till exempel. Och den stora arbetslösheten som var på 90-talet, min pappa, förlorade jobbet. Eh, och blev, fick aldrig något jobb igen. Eh. Oj, han arbetslöshet arbetslösa
0: eh. 90-talet.
1: Ja, så det fanns inte så mycket pengar i, i min familj. Mm. Eh. Ja.
0: Var det därför du valde att gå en kort utbildning som snabbt gav lön? Livsmännisk medlems- linje, misstänker jag?
1: Nej, jag valde faktiskt att eh, läsa natur. Det gick inte alls särskilt bra. Så det blev något sorts, jag fick något sammansatt betygsdokument. Det var inte då jag utbildade mitt kallskänka. Eh, men eh, det, efter, efter gymnasiet som jag faktiskt precis jag lyckades få ett, få ett betyg mm. eh, så flyttade jag till Göteborg. Och då, jag jobbar på en massa olika jobb. Jag var ska på timmar och jag jobbar i hemtjänsten på timmar. Och jag lyckades sen inte få ihop tillräckligt mycket pengar genom att pussla ihop de två jobben. Så jag fick ett tredje jobb på Liseberg som restaurangbiträde. Och så hamnade jag i restaurangbranschen. Men på Liseberg så blir man... Man jobbar en säsong. sommarsäsongen så blir man arbetslös. Och sen får man förhoppningsvis jobba vintersäsongen så blir man arbetslös. Så går det några månader, så blir det sommar, så får man förhoppningsvis jobba och så håller du på sådär så blir man arbetslös i perioder. Och jag har sett vad det är, ja, men hur arbetslöshet kan, att inte vara behövd någonstans och att inte, ja, att inte ha någon inkomst och sådär. Hur, vad, att det kan bryta ner väldigt fort. Och jag tänkte väl att ja, men jag måste, det var väl efter min andra vintersäsong att nu kan okay, nu jag bli arbetslös igen, jag måste, vad ska jag göra? Och då fanns det en, en yrkesutbildning som var på ett halvår till kallskänka. Och då hade jag ju jobbat lite som restaurangbiträde och tänkte att ja, det var ganska kul. Så, så det var mer en slump och, och att jag hamnade i restaurangbranschen. Och efter dess, sen dess har jag jobbat som kallskänka. Och då tänkte jag väl också att jag ville, ha ett, jag ville ha ett fast heltidsjobb. Och tänkte att det skulle bli enklare om jag utbildade mig. Men jag valde ju verkligen helt fel bransch för att fasta heltidsjobb. Mm. Men ja.
0: Min, min mamma är ju ja. Och hon var 16 år tror jag när hon gick ut på båtarna med Helsingborg och Helsingborg och sökte jobb som kallskänka. På slutet av 60-talet. Ja. Och, och då sa chefen som heter Gunnel att hon var för ung. Hon fick inte börja jobba för en ett år senare. Hon var så ung så att hon inte ens kunde få skriva ut ett, ett förkläde till min mamma. Så nästa dag så kom min mamma tillbaks och då hade min mamma och hennes mamma på natten sitt ett förkläde. Så hon gick dit nästa dag med eget förkläde. Och så frågade Gunnel varför vill du jobba som kallskänka? Så sa min mamma, jag vill så gärna lära mig att brä Och då tänkte Gunnel, det är jag ju expert på. Och anställde henne och betalar henne en ficka och sen, för två år sedan så mönstrade min mamma av båten. Hon hade samma jobb som en chef eh, hela sitt liv. Oj! Mm. Eh, en lång, viss tidsanställning. Ja. Och då precis berättat hur det började för dig. Men ja. eh, vad var din första anställning?
1: F- 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 när det kom ett kallskänkerhet. Ah. Eh, det var på eh, ja, det är väl Göteborgs största kafé. Det ligger på avenyn, långt upp avenyn. Evas eh, Palais heter det, det figurerar ganska mycket i, i min bok. Mm. Det, var, det var konstigt, jag, jag lärde känna många av mina, mina bästa vänner, eh, också mina första vänner i Göteborg. Och varje gång jag berättar för någon utanför arbetsplatsen att jag jobbar på det här kaféet så Fick jag väldigt snabbt reaktioner på va, hur jag kunde jobba där och det fanns väldigt många. Alla hade åsikt om den här arbetsplatsen och det florerade väldigt mycket rykten om hur det var där. Så därför, väldigt hög genomstämning på personal så alla kände någon som hade jobbat där. Och det var väldigt högt tempo. Jag hittade ofta mina arbetskamrater gråtandes i kallskänken för att. Ofta. Ofta,
0: ofta dina arbetskamrater gråtandes.
1: Mm, och mig själv. Och dig själv. Mm, det, det var, då du
0: blev fackligt aktiv? Eller hur reagerade du på det? – Ja, det, det var
1: alltså det hade redan börjat på det städjobbet jag hade där. För där fick vi betalt för den här tiden som arbetsgivaren hade bestämt att skulle ta städa de olika ställena. Mm. Då kunde vi städa på Lens eh, i Kungsbacka utanför Göteborg och sen så skulle vi vara och städa privata hem i Örgryte i Göteborg. Och då fick vi betalt för den tiden som arbetsgivaren hade sagt att det skulle ta och städa det. Men inte tiden det så att åka emellan. Så våra arbetsdagar var väldigt långa men vi fick betalt för ganska lite tid. Och redan då började jag tänka att, ja, att de utnyttjade den här att Vi vågade inte protestera. Så, re, så när jag kom till det här kaféet sen så hade jag redan funderat ganska mycket kring som, vad, vad vågar man, vad, hur... Hur rädd ska man vara om sitt jobb? Vad finns det för strategier för att kunna säga ifrån men ändå försöka kunna få vara kvar på arbetsplatsen? Så men det var där jag var med och startade den första fackklubben.
0: Mm. Och nu har du skrivit två diktsamlingar. Mm. Din första diktsamling vet jag kom ut på ett litet förlag och det hände något så ovanligt som sällan händer med diktsamling att folk köpte den.
1: Ja, det var konstigt.
0: Och, och sen blev det ganska hypad, och då fanns inte diktsamlingen kvar. Och Nej, den slut. den var slut. Liksom, när du slog igenom som poet så var din diktsamling... Då fanns inte den kvar. Den redan
1: Nej, och Den var väldigt svår att få tag på från början för förlaget hade ju ingen distribution. Eller...
0: Lite som en iPhone i början.
1: <laughs> ja Folk hängde på låset ja. Och
0: vad tror du det var som gjorde att du blev så väl mottagen att det uppenbarligen fanns ett behov i det här landet av, av, av just dig?
1: Jag tror det fanns ett stort behov av att få läsa om sina egna erfarenheter. Så det finns jättemycket böcker som handlar om andra saker. Men inte så mycket som har handlat om våra arbetsplatser. Mm. Kanske speciellt inom poesin. Det finns jättemycket bra arbetarlitteratur som det om hur har det, det på jobbet, men när det kommer till poesi så har det varit ganska lite på sistone. Eh, jag tror det handlar också ganska mycket om att det har gått att använda dikterna. Eh, för det, var inte, det är inte bara när jag har varit ute och läst som eh, de har blivit uppläst, utan de fick något av ett eget liv inom fackföreningsrörelsen och lästes på möten. och wow. de, och det, det är det finaste betyget som, som man kan få, att det faktiskt ja, att det inte bara det utgår inte bara från de själv. Visst, jag har skrivit de här dikterna, men eh, det är många som kan tycka att de är deras dikter också.
0: Ja. Och nu åker du runt mycket på arbetsplatser eller, eller via fackförbundet. Det har, fackförbundet. Ja,
1: det har jag gjort under de här åren. En
0: del. Och då undrar jag, jag kommer ihåg när jag jobbar på Äggan i Helsingborg äggfabrik, eller gamla ägg kom dit och blev pulver sockerkakspulver exempelvis fruktansvärd stank köper ni sockerkoksmixar någon gång, sluta fy alltså det var vissa vagnar som var helt gröna, alltså inte bara äggen och inte bara äggkartongerna utan hela de här vagnarna var gröna, i alla fall där jobbar jag, i lunchrummet satt jag och läste dikt, hände det och då kommer jag och en kommentar någon på vad fan är det det står ju nästan ingenting på varje sida. Jävla slöseri med papper. <skratt> ja, och då tänker jag att i den miljön... Och, och, alltså, tanken att, att, att det skulle komma dit en poeta på något sätt och läsa upp dikter är ju det är främmande. Men lite i, i den miljön
1: ja alltså, det, Jag det. tror ändå att facket har lärt sig lite. Alltså, jag, jag förstår så där, jag har varit med om sådana tillfällen också. Men främst så handlar det om eh, fackliga möten till exempel- Mm. att folk har valt att gå till alltså det är svårt att sätta sig i en matsal och tvinga folk att lyssna ja, jag skulle en själv en. bli lite provocerad av det faktiskt jag
0: eller blivit inskickade i lunchrum.
1: jag har fått fråga om jag vill göra det i samband med läsningar på eh, som arbetsplatser har ordnat på kvällen sen om jag vill komma och läsa men det, det funkar inte jättebra Nej. det skulle jag själv inte uppskatta som sagt men jag läser ju dikter på kongresser och sådär. Det är också folk som dels folk som inte gillar poesi. Det behöver man inte göra. Men folk som tror att de inte gillar poesi. Mm. Och så men folk
0: de gillar, som som gillar dig? Eller dina dikter? Änta
1: Änta, alla gör ju inte det.
0: Vad är den värsta reaktionen du har fått? Finns det en sån?
1: Alltså Folk brukar vara väldigt väl Men det finns... Jag tror man, alla är nog inte helt medvetna om hur mycket man ser från en scen. Eh, speciellt inte om man sitter i en publik. Då tror man att man är en i, i en mängd. Men man ser precis vad som händer eh, när man sitter på en scen. Mm.
0: Tänk på det. Ja. Ni kanske borde lyssna på podden istället. Ja. Ni är blyga.
1: Nej, men det... Alltså jag, Också, eftersom jag blir nervös inför varje, varje grej jag ska göra så är det också det jag fått lära mig under de här åren. Jag faktiskt har faktiskt gjort väldigt många framträdanden. Men efter ett tag fick jag lära mig att okay, även om jag inte läste perfekt och även om jag inte sa precis det jag hade tänkt säga eller jag gjorde bort mig på något sätt så måste man förlåta sig själv efter varje gång.
0: <laughs> det är det du gör efter du gavs en så vill du förlåta det, är det. själv ja,
1: men det, det, är, det, och det, det tror jag man kan tillämpa i många tillfällen i sitt liv också man måste liksom acceptera att man inte alltid kan vara eh, verkligen det som man, att man inte alltid kan få sagt det man vill ha sagt på det sättet man vill säga det eh, men att man alltså jag tror jag har ganska höga krav på mig själv och därför har jag fått lära mig att jag, okay, jag, måste, jag måste kunna gå vidare jag kan inte älta allting det gör jag något alltså väldigt bra på och det är en grej också kanske. att man har, Jag är ännu bättre på det eftersom jag analyserar allting och jag vill försöka skriva om mm. saker. Och då går man och tänker på det alldeles för länge ibland.
0: Mm. Har du blivit bättre på att dig själv för att du inte är så bra som du ibland tror? Att ja, det men jag,
1: det har jag har blivit, tror jag.
0: Har du några tricks? som du kan dela med dig av? Inte för att vi här. Behöver det? Ja, men jag tror att
1: mitt, mitt trick är nog, och det här använder jag till, i alla situationer i mitt liv också, vilket gör det till ett litet problem, kanske. Men jag kollar på tv-serier, då får man tänka på något helt annat. Man får fokusera på någon annans liv. Men det gör ju att jag kollar på väldigt mycket tv-serier också. kanske. <går> 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 Nej borde skriva, kanske.
0: Okej. Okay. Ja. Ja. men det är ganska Jag tittar också på tv-serier. Och, och, och för mig så känns det som att det är ett missbruk. Alltså det, yeah. det är inte en av de bra grejerna jag gör. Så jag måste ju förlåta mig efter att jag tittat på tv-serien. Och så måste
1: man titta på ett avsnitt till. Ja, och sen förlåta säga igen. Ja, exakt.
0: För, för dig blir ju själva tv-serien för så alltså, har du talar som Jesus. Det är en annan väg att gå till sig. Ja, okay. Är du troende på något sätt?
1: Nej, men jag, min, på min mammas sida så var, var de väldigt... Min mamma var väldigt religiös. läste alltid ähm, aftonbön med oss och sådär. Ähm, och jag är konformerad. Och var, no, jag var väldigt troende som barn, men inte, jag är inte det längre. Så jag har hittat mitt hopp eh, inom den politiska kampen istället, tror jag. Eh, Men jag känner mig väldigt hemma i kyrkan. Jag känner mig väldigt trygg i, i den gemenskapen.
0: Jag tänker att du har en viss likhet med, med kyrkan. En eh, stor del av kyrkan där det också pågår ett aktivt eh, arbete för att förändra världen. Ja. Och
1: jag tror att vänstern har mycket att lära av kyrkan. Som var då? I alla fall, det finns väldigt mycket gemensamma nämnare som att hitta kraft genom att sjunga tillsammans, till exempel. Det är, <här> nej, men det, och
0: du tycker att vänstern borde sjunga lite mer tillsammans?
1: Ja, och det har man gjort traditionellt <här> också. Så det har ju varit en stor del av, av den kulturella rörelsen inom, inom arbetarrörelsen, att man har sjungit sånger tillsammans. Och, och vilken är ett effekt har det? Sätt, ja. Men det, det, Får jag känner en väldigt stor gemenskap när jag sjunger tillsammans med någon. Alltså att ens röst blir allas röst.
0: Brukar du dra igång körsång på fackmötena?
1: Nej, det vågar jag inte.
0: Aldrig, inte en enda gång?
1: Jo, men det, fast jag brukar inte vara den som tar ton. Jag brukar säga åt andra att vi kanske kan. Ja. Fast man har blivit mycket sämre på det. Alltså Innan... På, ja, också på 70-talet tror jag. Men tidigare tillbaka i arbetarrörelsens historia så sjöng man alltid, man inledde möten med både dikt och sång. Mm. Men de här kulturella uttrycken har fallit bort lite. Och det är inte bara inom arbetarrörelsen utan det är tyvärr i många sammanhang. Mm. Men där är ju kyrkan väldigt bra på att fortfarande mm. ha de traditionerna. Mm. Och där tror vi har mycket att lära faktiskt. Och det tror jag sin Alltså om man är en poet som vill förändra någonting så behöver man en rörelse i ryggen på något sätt. Jag läste en avhandling om Ingrid Sjöstrands poesi på 70-talet. och det man i kvinnorörelsen och miljörörelsen. Och poängen på något sätt var att man kan förändra världen genom att skriva. Men man måste göra det i en rörelse på något sätt. Där, kan, där man kan känna att den här dikten när man läser den också är min dikt. Att det finns ett vi som, eh, jag vet inte vad min poäng var, men det var nog att alltså, jag tror att poesin kan också kan ha den här effekten av att ett jag blir ett vi, för att det, det handlar om, om oss alla.
0: Är det det du söker? Ett vi?
1: Ja, men det tror jag många människor
0: Har så. du hittat ett vi? Känner du ett vi?
1: Ja, i den politiska kampen så gör jag det. Mm. Sen ja. jag är jag person privat så är jag, ganska, jag letar definitivt efter ett vi, men jag har också ett stort behov av att vara ensam och att vara tyst omkring mig. Och
0: så. Har du ett starkare vi som i din yrkesroll eller dina yrkesroller än en, en privat? Man kan ana det när man läser, läser dig.
1: Mm. Ja, men så är det nog. Alltså, I yrkesrollen finns ju ett tydligt vi i det politiska också dels den politiska kampen i stort men den politiska kampen på arbetsplatsen också, det finns ju tydligt kollektiv.
0: Och som poet har du ett där känner du dig hemma som den klassresan du någonstans är? Alltså
1: jag umgås inte så mycket med poet, tänkte jag säga, men jag tänkte det är sant Jag fick det, jag, jag, jag vet inte.
0: Det här är ju spännande. Du vet inte om du umgås med andra poeter. Jo. <laughs> Nej,
1: naja. wow. Men det är så konstigt. Alltså det, visst, jag, jag är poet men jag vet inte om det, det är det första jag skulle säga. Eller det är inte det som jag är främst som människa, kanske. Och det är nog så jag betraktar de människor som jag umgås med också. De är inte främst det som de gör, kanske. Det känns konstigt
0: att och nu när Jag, är efter bara, jag det brukar vara hemma hos Brunn och han Sky Och han skriver ju faktiskt dikt nu när du säger det Nej, Nej. Jag kan berätta för dig Mitt Thomas Ledin komplex Jag gör det mm. Och ni får lyssna också om ni vill Som poet så upptäckte jag Någonting trist Och det var att, att, att När jag kom på så här poesifestivaler och sådär och alltså Jag åkte runt och uppträdde och, och, och var välkommen på alla möjliga olika slags platser. Men just på posi blev det lite jobbigt. Kanske runt bardisken eller när det är och så sitter det andra poeter. Jag kände att, att det blev väldigt stel stämning. Jag kände mig vä- väldigt utanför. Och att det till och med så här fnystes lite markerande. Alltså att du är ingen riktig poet. <laughs> Du skriver för enkelt, eller du är alldeles för populär, eller du flaxar i munnen, eller du är en muntlig poet, eller teknopoet. Eller, ja, liksom. Och då upptäckte jag att du började kalla det Thomas Ledin-komplex. Alltså, om Thomas Ledin är exempelvis på en rockfestival och sätter sig vid ett bord bredvid tåström och Helicopters, så kanske de har den här attityden: Det spelar ingen roll att du säljer massor skivor skrivare. Du har ingen aning om vad riktig rock roll är. Och, ja, och jag var Ledin i det. Ja, ja. Är det någonting du kan Ja, men det kan känna, känna igen. igen.
1: Men det är, det, är sån, det kan man ju läsa in i recensioner också väldigt mycket. Att, för, för jag träffar inte så många av dem, de fina poeterna. Jag alltså vet det inte om jag vill använda den termen. Men, de, men i recensioner kan man ganska tydligt läsa in, eller jag vet inte mycket om mina egna rädslor läser in i dem. Men då är det att det inte är fint nog eller att det är, det är för lättillgängligt eller att det är för politiskt och då är det inte poesi. Men jag, jag, det är sånt som jag försöker glömma och inte tänka på.
0: Mm. Går det bra då? Många inte när du påminner jag mig
1: så här. <laughs> Nej, jag tror en recension som jag fick som han om just det att det var för politiskt att det då skrev de att så länge man får använda poesin till att beskriva hur verkligheten ser ut. Men att sen uppmana till att förändra den verkligheten, det, det var inte poesins roll. Och för mig är det där en helt mm. konstig syn på det. Så, så när det är sånt så kan jag ju vara så här, men vi håller, jag håller inte med den här människan helt enkelt. Mm. Och då är det okej, okay, men... Ja. Man vill, alla vill väl att alla ska älska en, men det... Och man ju lärt sig väldigt, får man ju lära sig ganska tidigt att det funkar inte så. Alla kan inte älska en.
0: Det är, ja, de kan kanske, men har annat för sig.
1: Ja, men man mår inte bra om man försöker få alla att älska en. För mm. då de, de är det så mycket som av, av, ens, av ens egen person som man måste lägga bort, och det är inte värt det. Mm. Det har jag, har jag lärt mig.
0: Mm. Men jag tänker, klass, du skriver mycket om klass. Hur ofta tänker du på det, är det din egen vardag? Är du, känner du dig som en klassresenär, alltså när du kommer till de kulturella miljöerna? Känner du att du egentligen är hemma någon annanstans eller blir betraktad som, som på ett annat sätt? Eller, eller kan du känna så här att, åh, oh, här finns det andra koder som jag väldigt fort måste lära mig för att i alla fall, om jag inte blir älskad så i alla fall okejad?
1: Ja, jo, men det kan man känna och speciellt, det finns många som tar det som de har haft under sin uppväxt för självklart. Att det är självklart att det ska finnas pengar att åka utomlands förut. Självklart att man ska ha erfarenheter av att varit på massa museum. Och, eh, att man har erfarenheter som faktiskt inte alla har tillgång till. Eh, men men det, ja, nu, ju äldre man blir desto mer kan man välja vilka man umgås med. Vilket jag har uppskattat väldigt mycket. Jag skulle inte vilja vara eh, 17 igen och, och gå på gymnasiet och inte kunna välja.
0: I Kristianstad? Ja. Exempelvis. Nej, det skulle du inte vilja vara. Då har jag en bra nyhet till dig. Det kommer aldrig hända. Det är, Hello, yeah. det är kört. Man du, du, du slipper det. Tack. Um, den, den finaste... Jag menar, man behöver inte komma från arbetarklassen för att lärt sig att man inte ska förhäva sig. Um, I det här landet och andra länder. Um, det är ett ok vi börjar gemensamt man vill inte betrakta som en skrytmåns och kanske ända in i huvudet har ni varit med om den gången att man tänker något bra om sig själv och sen lägger till, nej nah, förresten <här> nej det har ni inte men det har jag um, och ändå så skulle jag vilja be dig att utmana det, det som lite slarvigt kan kallas i antalagen och, och berätta för oss om den finaste komplimang eller viktigaste komplimang som du har fått som poet
1: Jag tror det handlar, det handlar mycket om Kallskänken, min första diktshamling. Några av mina arbetskamrater var inblandade i arbetet, men jag, liksom försökte, jag pratade mycket med dem om hur de hade upplevt det på, på de här arbetsplatserna och vad som var det bästa med att jobba på Evas palä eller vad som var det sämsta. Och, så där. och att då sen, när de har läst boken och... och kom på releasefesten och sådär att de har aldrig varit intresserade av poesi innan. Ändå tyckte att det var, att det var precis sådär som, som det var. Det var väldigt viktigt för mig. Att känna att det, att det inte bara var min bok. Att, att jag inte hade bara skrivit någonting som mina arbetskamrater skulle tycka var inte alls stämde. Eller så där. Det, mm. Sen har jag en kompis som, och det det här är nog det finnas. Alltså, han sa i alla fall att. Eh, om han var Olof Palme så skulle jag vara hans Ragnar, eh, Ragnar jag kan inte uttala efternamn. efter eh, Ragnar Torsi. Ja något sånt. Ja, eh, det var Palmes favoritpoet och för mig var det väldigt fint eh, sagt att jag kunde vara någons eh, Ragnar Torsi. Vi får kolla upp honom, han har skrivit en jättefin diktsamling om eh, hans senaste, han är, lever fortfarande. Oklar. Hoppas det. Hans senaste dikter liksom, i alla fall om livet på ett äldreboende. jättevacka. Mm.
0: Jag tror det hette Troså. Mm. Ja, kanske. Men alltså också att det där, att dina dikter, det måste ju ha känts väldigt härligt. Och att dina dikter liksom läses upp på fackföreningsmöten. Och jag har också fått sådana, att, att mina dikter används i lunchrummet på Ikea och sådär och och, och, och tanken att, att, att jag kommer ihåg när jag gick upp på förlag när jag var där på studiebesök på Bonniers och så frågar jag, gör ni mycket reklam för, för poeterna? <gör> ja, <kör> nej. Och de förläggarna svarade, nej men poeter är skygga. De vill inte det, de skulle bli obekväma om vi satt upp så här, de par affischer och sånt. Och sen så berättade de också en, 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 en skräna som går i branschen att, att en diktsamling säljer 400x oavsett hur stort landet är. På Island, om den diktsamling går bra, 400x. I USA, om en diktsamling går bra, 400x. I Sverige, 400x. Så det, det bara är så, det spelar ingen roll vad vi gör. <laughs> och, och så kände jag då som kom från hårdrocken och gillade kiss att 400 är inte så många. <laughs> nej Om man jämför med 10 000 eller ett globen och så. Och, och det är det är lite som när du säger det, att, de, att dina dikter används. Att det, att, som att det finns ett sug efter poesi. Men det finns ingen poesi som är till för lunchrummen, eller väldigt lite. Och så skriver du den, och då upptäcks den och används genast. Behövs det? Finns det ett sug av poesi som poesibranschen inte tillfredsställer för att de tittar på sig själva så mycket? Unika? Ja, men det tror jag.
1: Absolut. Och det är väl ett problem nu när färre och färre förlag ger ut poesi också. Det finns Färre och färre arenor också när det kommer till tidskrifter och och sådär. Men jag tror att poesin inte är i någon risk egentligen. Poesin kommer att hitta nya vägar. Det finns ju många poeter som lägger upp sina dikter på internet och hittar sin publik där. Och det var så jag började också. Många poeter som jobbar med musik också och sätter musik till för att nå en bredare publik. Så poesin kommer att klara sig. Men jag tror att om arbetarrörelsen vill ha poeter som skriver om arbetslivet så måste man bli bättre på att själv ha en infrastruktur för, för att uppmuntra och få folk att kunna... Men är
0: inte det lite fantastiskt? Är det inte lite den infrastrukturen som byggs upp nu med hjälp av dig? När du hoppas åker land det. och rike runt.
1: Ja, hoppas det. Men det, ja, det krävs större... Men det finns en förening som heter Föreningen Arbetarskrivare mm. som också jobbar mycket med det, att få ut eh, arbetarlitteraturen ut på arbetsplatser och så, så arbetet pågår. Men det, och det är inte bara det, min poäng var att det är inte bara jag som är en del av det här utan det, nu, det händer saker.
0: Mm. Men du blir liksom lite affisch namnet kan du, kan du känna så?
1: Ja, det kan det kännas
0: Men med svart. glädje ändå. Men ja. man lite glad. Ja. Ja.
1: Fast det är, man blir låst i, i den rollen som, som den som ska, alltid ska skriva om sitt jobb. Det, man tillåts vara en sak. Eh, sen måste man kämpa lite för att få vara någonting annat också. I min nya bok är det mycket kärleksdiktor och det handlar om, om relationer mycket. Ja. Eh, och det är
0: lite märkligt för jag läste en ening som som sa att, att i, i samband med en debut att sånt där post vet du språkmentalistiskt navelskåderi och kärleksdikter får andra syssla med. Så är det. Ja. Och redan nästa bok alltså ja, då har vi kärleksdikter. Bör du mjukna.
1: Alltså jag skulle nog säga att de felciterar mig.
0: Ja, det var bra sagt. så jag som det. Nej, men det, men kommer, alltså, då, kommer, det bli, kommer det bli så avhällskådande eh, poststrukturalism i nästa diktsamling då? Håller du på att anpassa det till medieklassvärdena?
1: Eh, Nej, det vill jag bestämt hävda att jag inte gör.
0: Det var bra sagt det Men,
1: men jag tror att alltså, när, när jag fick en erbjudande om att sätta ihop mina dikter till en bok det som sen skulle bli kallskänken mm. så gjorde jag ju faktiskt ett val att okej okay, den här gången ska det handla om, om köket men då valde jag ju också bort mycket annat som mm. kärleksdikterna och mm. dikterna om, om ja, man kan läsa min andra bok om man vill veta vad det är för dikter men, eh, men det fanns ju ändå kvar i mig så jag har ju alltid skrivit om det som varit nära mig och då handlade det om allting i mitt, i mitt liv eh, inte bara om mitt jobb såklart
0: för du är ju inte bara arbetarklasspoet, du är ju en människa också. Ja. Fin botten i dig själv skulle finna botten i andra. Vet du vem som sa så?
1: Nej, men det är en fin dikt.
0: Ja, det är Gunnar, Gunnar Ekelöv. Ja. Och när alltid när jag tänker på Gunnar Ekelöv så tänker jag på Göran Sonnevi. Och alltid när jag hör dig läsa dikt så tänker jag också på Göran Sonnevi. Varför gör jag det?
1: För att han är en av mina stora idol- idoler. Så det finns nog mycket av hans klang i mitt språk också förhoppningsvis. Oh
0: som var en politisk poet och den sista dikten som hamnade på svenska löpsela var hans dikt om Vietnamkriget. Och det är ju trist. För det var ju för länge sedan. Skulle du kunna avsluta det här eventuellt med att eh, bjuda på en dikt till? Jag frågade nämligen tidigare vilka var de viktigaste raderna för dig som du själv har skrivit? Eh, och då eh, Kom det några rader som svar på det som ingår i den här dikten?
1: Det är väldigt svårt att välja ut något som då ska representera det som man vill ha sagt. Men apropå Sonnevis så han, han skrev i en av sina dikter att tillsammans har vi makt att upphäva makten. Och jag tror mycket av det som jag skriver om handlar om att vi behöver vara många för att vara, vara tillsammans. Alltså vi behöver vara solidariska med varandra för att kunna skapa ett bättre samhälle. Skulle, vill du höra de raderna eller vill höra dikten som de är i?
0: Ja, ja vi räcker upp här. Hur många vill bara höra raderna? Bara Hur många vill höra hela dikten? Du ser, folk gillar att sig här i världen.
1: Ett möjligt samhälle. Jag har burit ett minne. Av en framtid vi har framför oss. Ett hopp gömt någonstans bortom lobbyister och samförstånd. En styrka bakom förlusterna. Någonting mellan oss som blikstrar som elektricitet. För där ditt hopp gett upp. Min styrka. Där mina krafter tagit slut. Din röst. Jag har ett minne av ett möjligt samhälle där långt bort ligger väldigt nära och rörelsen bär oss framåt. Det är tidigt, vi är ännu för få. Ropen i bara viskningar, vreden endast en vibration i din tysta röst. Men jag har burit ett minne av ett möjligt samhälle. En framtid vi har framför oss. Där ingen jobbar för någon annan. Men alla arbetar för varandra.
0: när läsa så ser det som att du läser från en plats som är, kommer från en sån djup plats i dig. Jag tänker på ordet hem. Och så, att så fort du öppnar munnen och läser en dikt att du verkar vara så väldigt, väldigt hemma.
1: Ja, det kanske är sant. Fast det, ja, det, det är väldigt utsatt Också. Men, men det som är bra med, med att läsa dikter är att man, har, man vet precis vad man ska läsa. Man har jobbat med de orden ganska länge och vägt dem mot andra ord. och Bestämt sig för att okej, okay, det är det här som jag vill, vill berätta. Så det, på så sätt kan man nog känna sig ganska hemma i det.
0: Vad på tal om det, det du vill berätta, kanske den sista frågan då. Och det är så många frågor som inte hinns med. Och det är ju skönt i och för sig. Att vi inte blir färdiga. Den som läser din dikt. Eller ja. lyssnar på din dikt. Vad skulle du önska helst av allt att en människan fylls av? Vad är det du vill lägga i den som har tagit upp din dikt?
1: Det är nog det som jag försöker skriva fram till mig själv också. Eh, hopp. Att man ska se att man inte är ensam. Att det finns, finns en, ett, ett jag som väntar på ett vi. Att det finns, vi, kan, vi kan vara flera tillsammans, Man behöver inte vara själv. Mm. Mm.
0: Är det därför ni är här också?
1: Ska vi förlåta oss själva?
0: Det behövs inte. Det behövs inte den här gången. Så tack så mycket då. Från oss till oss. Och, och, det, jo men det var ju det där med att Jesus stod på korset för våra synder. Så att, det är redan avklarat faktiskt.
1: Det var snällt av honom.
0: Ja. Ah, halleluja. Det är en annan historia. Tack så himla mycket du kom. Tack så, tack så, tack så mycket. himla mycket för att du åker runt och ger människor hopp, igen.